0: Hr Info Engel fragt
1: mit Julia Czech. Ob die Tüte Chips zum Fernsehabend oder die fehlende Gewürzmischung zum Kochen. Ein paar Klicks und schon werden die Lebensmittel nach Hause geliefert. Angeblich ultraschnell innerhalb von Minuten. Für mich ist es natürlich total praktisch, aber jetzt muss sich ein anderer Mensch meinetwegen total stressen. Und auch sonst. Wie sozial oder asozial sind solche Lieferdienste? Das will ich heute herausfinden bei Engel Fragt. Dein Bier in nur 10 Minuten an der Haustür. Als erstes will ich wissen, können die Lieferdienste das überhaupt einhalten? Dazu habe ich mir im Netz einen solchen Lieferdienst rausgesucht und mache jetzt einfach mal eine spontane Bestellung. Bio-Schokoriegel Brownie. Davon nehme ich sechs Stück. Was ja irgendwie immer beim Kochen fehlt, ist so eine Tomatensauce. So ein Standardding. Und zum Abschluss noch ein schönes Bierchen. Oder gleich zwei. Bestellung abgeschickt und, was soll ich sagen, noch nicht mal zehn Minuten und schon klingelt's. Nee, krass. Der hat das jetzt echt innerhalb von acht Minuten geschafft. ist doch Wahnsinn. Und an der Tür sagt der Lieferant sogar noch zu mir, sorry fürs Warten. Tomatensoße und die sechs Schokoriegel. Ja, alles drin. Und bezahlt habe ich dafür übrigens die ganz normalen Preise wie im Supermarkt. Plus eine Liefergebühr von nur 1,99 Euro. Wie kann sich das rechnen? Gerne hätte ich das die Unternehmen selber gefragt. Aber ich merke schnell, als Journalistin findest du bei diesen Start-ups keine direkten Ansprechpartner. Es gibt keine Telefonnummern und nur Sammelmailadressen, adressen Sowohl bei Gorillas als auch bei Flink. Ich frage mehrmals nach und bekomme von beiden nach langer Zeit die Antwort, sorry, Dreharbeiten sind im Moment nicht möglich. Der Mann, den ich jetzt treffe, kennt das schon. Heiner Heiland ist Experte in Sachen Online-Lieferdienste und er hat auch selbst schon als Fahrer gearbeitet. Also ich habe immer noch das Gefühl, die Lieferdienste schießen tatsächlich so wie die Pilze aus dem Boden und gängiger Gedanke ist ja, Mensch, wenn es so viele gibt, dann muss ich das ja irgendwie rechnen, oder?
2: Ja. Das ist leider nicht der Fall, dass sich rechnet, also es ist tatsächlich so, dass die meisten von diesen Lieferdiensten keinen Profit erwirtschaften. Sie machen quasi keinen Plus, also da wird ganz viel Geld irgendwie reingebuttert und es wird versucht, ganz schnell ganz viele Möglichkeiten zu schaffen, ganz viele Kunden möglichst schnell zu gewinnen und dann in der Zukunft vielleicht irgendwann mal die Preise ein bisschen heben zu können, und damit dann irgendwie in die schwarzen Zahlen ein bisschen Gewinne erwirtschaften zu können. Okay. Aber gerade ähm, macht da noch niemand Gewinne, das sind alles nur rote Zahlen. Das wird quasi eine Milliarden von Euro quasi verbrannt.
1: Wo kommt denn die Kohle her, die hier offensichtlich jeden Tag wirklich verbrannt wird?
2: Das Geld, das Kapital, was diese Unternehmen, diese Plattform haben, kommt tatsächlich von überall der Welt her. Und quasi sind große Fonds, die Geld zusammen sammeln von Leuten, die das irgendwo anlegen wollen.
1: Wissen die, dass sie in sowas investieren? Weil ja. ich frage mich ja so ein bisschen, wer macht das überhaupt? Ja. Ja, die ja das. Okay. also die wissen
2: das sehr wohl und diese Art der Investition nennt es ja noch immer Risikokapital. Mhm. Das steckt im Namen schon drin. Es ist ein sehr riskantes Geschäft. So. Und dementsprechend ist auch immer schon die Erwartung, wie man das von Startups so kennt: so von ungefähr von zehn Startups wird es ein Startup machen und das wird dann erfolgreich werden. Dementsprechend investiert man dann in viele unterschiedliche Startups, auch mit so einem ganzen Fonds, mit ganz viel Geld, der ganz viel Geld gesammelt hat, international. Äh, investiert in ganz viele unterschiedliche Firmen und viele Start-ups. Und wenn dann eines dieser Start-ups wirklich erfolgreich ist, dann ist es kein Problem, wenn die neun anderen Investitionen, die man gemacht hat, dann nicht funktioniert haben. Weil man hofft, sich dann so viel Gewinn daraus zu schöpfen, ähm, aus diesem einen erfolgreichen ähm, Unternehmen, das man da investiert hat.
1: Was verdienen die Leute dann? Ja, die, die Leute leider. verdienen
2: meistens immer so knapp über dem Mindestlohn mhm. so, und nicht mehr. Und dementsprechend, wenn man sich das so überlegt, dass so eine Person dann eben... Äh, knapp über den Mindestlohn verdient und diese Durchschnittsbestellungen eigentlich meistens jetzt bei diesen Lebensmittellieferdiensten so um die 25 Euro sind, dann merkt man schon, das wird ein bisschen eng, dass ich das trägt. Und deswegen versuchen sie natürlich auch, ähm, gerade die Leute zu animieren, dass sie möglichst mehr Sachen bestellen und nicht nur irgendwie die einzelne, das einzelne Sixpack oder irgendwie den Apfel, den man vergessen hat oder ja. sowas.
1: Ich bestelle tatsächlich auch relativ viel online, aber ich hatte vor diesen ganz schnellen Lieferdiensten irgendwie immer so ein bisschen moralische Bedenken, weil ich gedacht habe, a... Ich kriege noch nicht mal meinen Hintern für einen Schokoriegel hoch und B, wenn ich jetzt da auf den Knopf drücke, hat jemand anders meinetwegen ganz schön viel Stress, weil der innerhalb von 10 bis 15 Minuten aber mal richtig in die Pedale treten muss. Oder sehen Sie an diesem Trend auch irgendwie was Gutes?
2: Naja, also... Vielleicht muss man so sagen, es ist schon so, dass es, quasi diesem, es gibt eine Möglichkeit, es werden neue Arbeitsplätze geschaffen für Leute, die sonst nicht so viele Möglichkeiten haben. Ist das so? Das ist tatsächlich ja. so. Also wir sehen es schon, es ist eine Möglichkeit, einen Job zu bekommen für viele Leute, die sonst nicht so leicht einen Job bekommen. Aber gleichzeitig muss man sagen, ist, diese Job ist auch immer eine Sackgasse. So, also es gibt da nicht so wirklich Möglichkeiten, damit weiterzukommen. Und es ist eine sehr anstrengende, auch eine gefährliche Arbeit. Also bei Wind und Wetter fährt man in der Stadt herum, ist im Verkehr... Und muss dann noch eben dieses Gewicht und sonst was in den vierten Stock hochtragen oder so. Also, das sind meistens Mini- oder Midi-Jobs oder sowas. Das heißt, davon kann eigentlich niemand leben. Und in der Regel ist das dann immer nur so ein Nebenerwerb. Sie machen
1: das schlechte Gewissen ja jetzt noch größer,
2: wenn man da bestellt. Genau. Wobei, ich,
1: ich habe ja heute bei zwei verschiedenen Aber Lieferdiensten bestellt: Gorillas und Flink. Mhm. Und ich habe die Fahrer da mal auch ohne Kamera einfach mal gefragt, wie, wie, wie ist der Job für dich, so, mhm. sozusagen als Privatkunde. Die waren eigentlich total begeistert.
2: Das kann ich nachvollziehen. Also tatsächlich, ich habe den Job ja auch selber gemacht, bin selber ausgefahren, es macht schon Spaß. Natürlich, klar, man ist an der frischen Luft, man kann rumfahren, ähm, macht es eben auch nicht so viel, macht das mal so ein bisschen, aber ich glaube, der entscheidende Unterschied ist dann ähm, erstens, wie oft muss man das machen und außerdem wie abhängig bin ich von dieser Arbeit. Also habe ich eine Möglichkeit. Und es gibt natürlich viele Studierende, die das mal eben so machen und die aber auch sagen können, okay, der Job ist jetzt doch nichts mehr für mich. Aber dementsprechend gibt es eben auch viele, die tatsächlich dann auf diesen Job angewiesen sind und dann auch unter diesen widrigen und schwierigen Arbeitsbedingungen dann auch bei der schlechten Bezahlung trotzdem weiterarbeiten müssen.
1: Das finde ich wirklich krass, dass die Lieferdienste im Moment noch überhaupt gar kein Geld verdienen und dass es ihnen einzig und allein darauf ankommt, möglichst als Einziger auf dem Markt zu überleben. Das heißt... Es braucht natürlich Investoren, die das ganze Geld jetzt nachschießen. Und es braucht natürlich auch die Leute, die die Hauptarbeit machen. Egal ob das schnelle Bier oder die Pizza nach Hause. Es braucht Fahrerinnen und Fahrer. Sie werden auch Rider genannt. Und ich darf heute mal eine begleiten. Evgenia. Sie fährt für Lieferando. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, hi. Toll, dass ich heute mal mit dir mitfahren darf. Ja, ich. Freue mich auch. Das ist hier schon deine ganze Arbeitsmontur. Oh mein Gott, dein Rucksack ist ja riesig. Na, ja, da geht's. Geht's? Ja, das passt viele Sachen. Haben wir noch die Zeit, dass ich den mal kurz ja, teste, klar, wie schwer kann's. schon der, der Rucksack Dann, an sich ist? Kommt. Ja. Ja, also noch geht's. ne? Hat ja auch einen breiten Gurt. Aber ähm, man macht schon ordentlich den hier, oder?
3: Naja, also manche gehen Leute Geld bezahlen für Fitness.
1: Ja, fürs Fitnessstudio. Ich, ich besser, auch, ja.
3: dass mir halt für Fitness.
1: Okay. Evgenia, für dich ist das Ausliefern ein Sport. Sehr schön.
3: Ja.
1: Dann ähm, gebe ich dir dein Sportgerät mal wieder zurück. Bei Lieferando sind die Kurierfahrer fest angestellt. Evgenia arbeitet 30 Stunden in der Woche. Und die kann sie sich frei einteilen. Also
3: die beste Job der Welt, sagen wir mal so. Was? Echt? Ehrlich. Dann triffst du neue Menschen, nette, dann lernst
1: du Restaurants, dann lernst du Ortschaft. Und dann flitzt sie mir davon. Ich kann kaum mithalten und merke, dass es eine Schnapsidee von mir war, zu glauben, ich könnte mich mit ihr unterwegs unterhalten. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Die Bestellungen geben das Tempo vor. Ich komme kaum hinterher.
3: Hast du den nächsten Job? Ja, jetzt. habe den Job. Aber wie war der jetzt? Wie hoch musstest du? Wenn der ich... hat sogar extra für mich äh, unten gekommen. Ah, okay. Und wie sah es aus mit Trinkgeld? Gar nichts. Oh. Vielleicht wird es per äh, App. App zahlen. Aber Das weißt du nicht vorher? Nein. Mhm. Ich muss das mal ausdrücken, drücken, gucken. Mhm. Doch. Hat bezahlt, Trinkgeld. 1,07 Euro. 1,07 Euro sieben ist das jetzt viel oder wenig? Naja, das ist halt, kannst du bei Penny-Markt ein 05 Mineralwasser kaufen. Aber jetzt vier Minuten im Rot steht. Oh. Mann ihr habt ja so viele Fahrradstraßen in Offenbach. Das ist ja super. und Manchmal die ganze, diese Fahrradstraßen sind die ganzen Fahrradstraßen besetzt mit Autos. Es steht sechs Minuten jetzt. Ja, also, also das schaffen wir. Das schaffen wir, Luca. Ja. Wenn du schneller fährst, dann... Hey, warte
4: auf mich!
3: Wie viel Zeit haben wir jetzt mit dir zu sprechen? Sagen wir mal so, zehn Minuten können wir.
4: Jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Also,
3: ihr seid ja auch manchmal bei Wind und Wetter unterwegs, jetzt fängt es gerade wieder so ein bisschen an zu nieseln, du musst weiterfahren. Mir gefällt jede, jede, jede Wetter und wenn mich fragen, oh, das ist doch kalt und regnerisch, ich sage, hier vielleicht im Kopf bei dir regnerisch. Bei mir es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Aber warum? Brennst du offensichtlich so für diesen Job? Was findest du dann so cool? Fahren fahren f frei. Ich bin frei. Ich habe keinen Chef an den Nacken und. Äh, naja, dein Chef ist ja so ein bisschen hier Ja, drin, aber die, die, niemand wird sozusagen großzügig äh, sagen, was du, was du solltest machen. Also ich habe verschiedene Berufe schon probiert und das immer irgendwelche Manager oder Chef und sowas. Mhm. Ich kann frei mich bewegen. Wie viel verdienst du? mal so von 1000, 1200 Euro. Das, äh, Im Monat. Äh, Im Monat mhm. äh, gibt es natürlich mehr mit Trinkengeld und sowas. Äh, Hauptsache, ich bezahle meine Wohnung. Meine Wohnung mhm. essen, mein Kind was bringen. Evgenia, danke, dass ich heute mal mit hetzen durfte.
1: Es ist ja schon ein bisschen paradox. Lieferdienste gibt es vor allem in Städten, wo wir eigentlich an jeder Ecke was zu futtern finden. Supermärkte oder Restaurants, wir sind hier also doppelt gut ausgestattet. Wie funktioniert das jetzt auf dem Land? Was machen die? Fahren die zur Tanke oder geht es auch komplett ohne? Ein Leben auf dem Land ohne Flink, Gorillas und Co. Für die 30-Jährige Elisabeth Kosch ist das neu.
5: Wir schreiben uns einen Einkaufszettel, wir gehen einkaufen. Das ist schon anders als vorher, das, das planen wir einfach anders. Aber ich vergesse einfach oft auch Sachen. Und da fehlen mir diese schnellen Lieferdienste schon. Ja, Einfach, einfach zu sagen, okay, ach Mist, jetzt habe ich irgendwie äh, Creme Fraiche vergessen oder die Eier oder sonst was. Und ähm, am Wochenende... Fehlen sie uns tatsächlich auch öfters, weil wir eben ja, da viel zu tun haben hier. Wir, wohnen, wir haben eine bauliche Situation immer noch und ähm, da sich dann irgendwie um Einkaufen zu kümmern oder Essen zu kochen, das nimmt einfach viel Zeit in Anspruch. Elisabeth arbeitet in der Unternehmenskommunikation. Auch wegen ihres
1: Jobs ist die Zeit oft knapp. Deshalb kocht sie für ihre zwei kleinen Kinder und ihren Mann gern vor. Vor anderthalb Jahren ist die Familie von Darmstadt nach Brachtal-Streitberg gezogen, in das 200-Seelendörfchen. Sowohl Elisabeth als auch ihr Mann arbeiten weiterhin in Frankfurt. Sie haben sich bewusst für das Landleben
5: entschieden. Es sind die Preise, es ist einfach erschwinglicher und ähm, es kommt halt dieser Trend, dass man. Äh, sich auch selbst verwirklichen kann ähm, und eben auch diese, diese work life balance braucht. Das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, okay, wir machen das halt hier, wir machen dieses Projekt und wir ziehen hierher. Es tut halt einfach der Seele unglaublich gut, hier diese Landschaft.
1: Und dafür nimmt die junge Akademikerin das Problemchen mit der Nahversorgung gern in Kauf. Heute ist Freitag. Einmal die Woche kommt der mobile Supermarkt nach Streitberg. Gelegenheit für Elisabeth, das einzukaufen, was sie beim Großeinkauf im fünf Kilometer entfernten Supermarkt vergessen hat.
5: Gude. Gude. Äh, Kaffeefilter.
3: Also. Hab ich vergessen?
5: Was <lacht> brauche ich noch.
1: Im mobilen Lädchen gibt es alles. Die Großeinkäufe verbinden die meisten Streitberge aber mit dem Arbeitsweg. So macht es auch Matthias müller stehlig
0: Das ist halt eine Frage der Planung, sag ich mal. Ne? Man muss da... Halt daran denken. Das ist, ich vergleiche das mal damit, wenn jemand in einem Hochhaus wohnt ne, und runtergeht, äh, überlegt er zweimal, ob er nicht noch irgendwas mitnehmen muss. Ne? Müll, oder so. Müll, Leergut mhm. und so weiter. Ne? Ähm, und das ist, ich sage mal, hier ganz ähnlich, ne? dass man eben ein
1: bisschen vorausschauend. Ähm, alles macht und bleibt. Matthias ist von Beruf Projektkoordinator und Elisabeth Schwager. Auch er ist mit seiner Frau und den zwei Kindern aus der Stadt Langen hier aufs Land gezogen. Heute steht Kuchenbacken mit den Kids an. Ja, wenn du den Finger
0: fertig abgeleckt hast, kannst du mal im Schrank gucken nach dem äh, Kakao. Was ist der
3: Kakao?
1: Das
0: ist nicht gut. Wer hat den Kakao äh, schnabuliert?
1: Zum Glück gibt es die Nachbarschafts-App im Dorf. Für alle Dinge, die man braucht oder vergessen hat.
0: Kann uns hier jemand helfen? Mal gespannt.
1: Keine fünf Minuten später kommt die nette Nachbarin und rettet den Kuchen. Hallo, Hallo. guck mal, bitteschön. Die Nachbarschafts-App. Quasi der Ersatz für die schnellen Lieferdienste auf dem Land?
0: Von der Motorsäge über Eier oder ein Brot oder Brötchen kann man da sozusagen die Fragen stellen ne? mhm. und wenn man Glück hat, also meistens klappt es, ne? weil irgendjemand immer noch irgendwie unten in der Stadt, in Wächtersbach oder so unterwegs ist, und dann ähm, wird das hergebracht. Das Ganze beruht natürlich auf Gegenseitigkeit. Ne? Wenn dann irgendwie jemand dabei ist, äh, der das Ganze nicht erwidert, ne? ähm, ich glaube, dann funktioniert das Ganze eben nicht.
1: Und weil das nächste Restaurant auch nur mit dem Auto zu erreichen ist, machen die Streitberger gern gemeinsame Pizzabackabende mit ihrem extra dafür angeschafften Steinkohleofen. Dann ist auch Elisabeths Mann Paul Kosch mit von der Partie beziehungsweise von der Arbeit aus Frankfurt zurück.
0: In der Stadt hast du es so, dass du, also das habe ich gerade heute wieder gemerkt, ich habe heute Lieferando aufgemacht zum Beispiel und äh, habe dann so durchgescrollt in, Frank, in Frankfurt, ne? da hat sie, hat sie ein Sushi, da hat sie 1000 Italiener, 1000, also Wahnsinn. Und wenn du hier Lieferando aufmachst, hast du vier, vier Anbieter, die dir irgendwas liefern können und äh, das, ist schon, das ist schon ein riesiger Unterschied.
1: Aktuell liefern sogar nur zwei und die brauchen mit dem Auto 20 Minuten nach Brachtal-Streitberg. Da sind gemeinsame Backabende doch viel schöner. Okay, ganz ohne Online-Lieferdienst geht es also auch. Bei mir aber nicht. Ich muss zugeben, dass ich als Full-Time-Working-Mom mit vier Kindern doch verdammt viel im Internet bestelle. Nur halt bei diesen Turbo-Lieferdiensten. Da hatte ich bisher so meine moralischen Bedenken. Bin ich da eigentlich die Einzige? Das will ich jetzt mal herausfinden. Ich habe hier eine schöne Supermarkttüte zusammengestellt. Was würden die Leute davon bestellen und was auf keinen Fall?
4: Mögen Sie einmal in meine Lebensmitteltüte reingreifen und sich irgendwas rausziehen? Was? Das <lacht> so, du ziehst dir freiwillig die ich Paprika würde, raus.
6: Ja. Alles klar.
4: Angenommen, Sie wollen kochen und Ihnen fehlt sowas, würden Sie sowas auch online bestellen?
6: Ja, ich habe einen Rewe direkt bei mir um die Ecke. Deswegen, Ich bin auch jemand, der so ein bisschen Bewegung ist auch nicht so verkehrt. Deswegen würde ich einfach zum rewe mir das holen.
4: Und ist äh, Hauptgrund tatsächlich, dass Sie eigentlich ganz gut ausgestattet sind? Ja. Oder gibt es noch was anderes, was Sie davon abhält, da zu bestellen?
6: Äh, ja, A, gut ausgestattet. B, mhm. äh, dass man mittlerweile so viele Apps schon auf seinem Handy hat, dass man gar nicht mehr weiß, wer alles seine Zahlungsmittel hat. Und da versuche ich auch wirklich nur das Nötigste bei mir dann eigentlich auf dem Handy zu haben. Mhm.
4: Würden Sie das im Internet bestellen? Ja. Warum nicht?
0: Weil ich das so direkt anfassen kann, haptisch, hören kann, was so und dann habe ich so meine Vorstellung, was mhm. da drin sein kann und das ist einfach ein, das ist auch so ein Erlebnis normal für mich, so ein Einkaufserlebnis.
4: Wie sieht es mit Pizza liefern lassen aus?
0: Oder haben Sie mich erwischt. Also das machen Sie? Das mache ich auch mal ab und zu, ja, mhm. aber nicht so oft.
4: Haben Sie schon mal drüber nachgedacht? Borillas also ist ja voll im Trend, ich meine, Essen bestellen wir uns ja auch online, ich denke irgendwann vielleicht, aber da ich ja den Supermarkt um die Ecke habe, ist es für mich einfacher zum Supermarkt zu laufen, obwohl ich auch schon mal online bei Rewe geschaut habe, also so ist es nicht. Die Wasserkästen, die lasse ich mir liefern, also meine Getränke lasse ich mir liefern, das geht innerhalb von 90 Minuten, funktioniert super. Weil es einfach so praktisch ist und man es nicht schleppe, schleppen muss. Äh, genau, man ja. muss es nicht schleppen. Und daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich mir Lebensmittel online bestelle. Und bei diesen äh, Getränkelieferungen, äh, da denke ich immer an dieses Plakat, sparen Sie sich das Schleppen und direkt daneben sieht man den Mann, der für einen schleppt. Ja. Haben Sie da manchmal auch ein bisschen schlechtes Gewissen, dass jemand hab ich? Jetzt, ja. hab ich. aber dafür kriegt er gut Trinkgeld. <lacht> das wird belohnt.
0: Das <lacht> ja, spart halt Zeit. Ich kann ja. mir vorstellen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt viel arbeite, dass es schon entspannt ist, wenn ich erst so gegen 20 Uhr nach Hause komme. Ja. Aber so zum Beispiel Fleisch würde ich jetzt schon überlegen, weil das möchte ich mir vielleicht mal anschauen oder auch Gemüse, ob das dann gut ist. Und das kann ich dann ich ja nicht selber bewerten. Ja nicht. Das Eben, das ich kann es ja nicht zurückschicken.
4: Grundsätzlich seid ihr dem ja ganz angetan. Macht ihr euch da auch mal Gedanken darüber, dass da jetzt jemand für euch ordentlich in die Pedale treten muss?
0: Ja, das wird mir so beim zweiten Gedanken schon erst einfallen, okay. muss ich ehrlich sagen. Also ja, nach der Bestellung? Wir, dann. Nach der Bestellung. wird mir <lacht> dann, ja. Wenn der dann vor der Tür steht, da komplett nass, dann wird mir schon ein bisschen
2: leid tun, wird es mir schon.
1: Ich sehe... Den meisten geht es nicht in erster Linie um moralische Bedenken, sondern ob es überhaupt praktisch ist, sich den Einkauf oder das Essen liefern zu lassen. Und wenn ich mich so umsehe, muss ich davon ausgehen, dass viel bestellt wird. Die Fahrer der Lieferdienste prägen mittlerweile das Stadtbild. Aber wie sozial sind die Arbeitsbedingungen, unter denen sie arbeiten? Sind die Kuriere alle so happy wie Evgenia? Ich bin mit Philipp Schurk verabredet. Er ist Vorsitzender Betriebsrat von Lieferando Frankfurt.
4: Ich befinde mich ja in dem moralischen Dilemma, dass ich mich frage, ob man guten Gewissens bei einem Lieferdienst, wie nehmen wir jetzt mal in Ihrem Fall Lieferando, bestellen kann. Mhm. Sie kennen sich da jetzt mit den Interna wunderbar aus. Was sagen Sie?
6: Grundsätzlich haben, sind wir natürlich als Betriebsrat daran interessiert, dass die Leute ihren Job haben und behalten können und wir diesen konsolidieren können. Das setzt natürlich voraus, dass Leute dort bestellen. Was aber auch klar sein muss, wir wollen gute Arbeit und einen guten Lohn. Und das sehe ich bei Lieferando momentan noch nicht gegeben.
4: Wie funktioniert eigentlich das System Lieferando? Also, ich habe mal einen Voltfahrer, der auf der Straße stand, mal angesprochen. Der stand einfach nur rum. Ich habe gesagt, was machst du hier? Warum stehst du hier nur rum? Und der hat mir erzählt, du bringst das Essen zu einem Kunden und danach musst du in der Nähe dieses Hauses vom Kunden irgendwie warten, bis du deinen nächsten Auftrag kriegst. Wie ist das bei Lieferando?
6: Exakt so. Also, ah. dass die Leute. Und da haben Sie schon das äh, entscheidende Problem skizziert, nämlich die Witterungsverhältnisse. Mhm. Also ich stehe rum und es kann so kalt sein oder so nass sein, wie auch immer, das ist im Grunde kümmert sich da niemand drum. Also man kann in die Hub, die das ist heißt, unternehmensintern für Betriebsstätte, fahren. Mhm. Ähm, aber die ist sehr klein. Also da können sich nicht alle Fahrer gleichzeitig aufhalten, wenn es irgendwie stürmen sollte oder mhm. so. Also die Praxis sieht dann so aus, dass man irgendwo Schutz sucht im Freien, wenn man keine äh, Bestellung fährt in der Zeit.
4: Was haben Sie denn schon erreicht?
6: Wir haben eine ganze Menge erreicht. Also wir haben ähm, der letzte sehr wichtige Erfolg war die Stellung von äh, Arbeitsmitteln. Das hat mein Kollege Alex und ich haben das ein Urteil vom Bundesarbeitsgericht erreicht.
4: Das heißt dass, Fahrräder und was, ja, ist, was ist das alles? Was sind Arbeitsmittel?
6: Genau. Also sie arbeiten bei Lieferando über eine App, die heißt äh, Scuba. Ähm, die wird auf den Handys installiert ähm, und äh, sie fahren mit ihrem Fahrrad und äh, Lieferando und sein Vorgängerunternehmen Fudora man eben der Meinung, dass diese Arbeitsmittel nicht gestellt werden müssten. So und da haben wir uns gegen gewehrt vor Gericht und eben im November gewonnen. Wir befinden uns gerade in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber. Also da geht es dann darum, dass wir bestimmte Regeln haben wollen, wie wenn wie bei Gewitter gefahren wird zum Beispiel, weil aktuell ist einfach, ja, also wird aus dem Bauch heraus entschieden, wir wollen, dass bei Unwetterwarnstufe 3 die Stadt geschlossen wird, no matter what. Wir wollen, dass Kleidung angeschafft wird, die nach europäischer Norm zertifiziert ist. Das bedeutet, da gibt es Kälteschutzkleidung, Nässeschutzkleidung und äh, das brauchen sie, weil wenn sie ähm, bei minus 5 Grad acht Stunden im Winter fahren, brauchen sie vernünftige Kleidung. Auch
1: wenn die Selbstorganisation der Arbeitnehmer einiges bewirkt hat, Argumente, sich Essen online liefern zu lassen, erhalte ich hier nicht wirklich. Und wie sieht es eigentlich aus mit der Nachhaltigkeit? Ich meine, wer bestellt, muss dafür ja nicht selber fahren. Gleicht sich das nicht irgendwie auch aus? Das will ich vom Mobilitätsforscher Martin Lanzendorf erfahren.
4: Essen bestellen im Internet? Grundsätzlich. Ist es gut oder schlecht fürs Klima?
7: Schwer zu sagen. Eher schlecht fürs Klima, würde ich sagen, als Staat. Weil? Naja, zum einen haben sie viele zusätzliche Sachen, Verpackungen und Sonstiges, was damit verbunden ist. Viele Prozesse, die zusätzlich laufen. Und alles das, was geliefert werden muss, verursacht neuen Verkehr in der Logistik.
4: Noch mehr Verkehr. Aber was ist jetzt mit dem E-Bike? Also die meisten... Zumindest von diesen schnellen Lieferdiensten, die ich jetzt kenne, die setzen ja wirklich auf Elektrofahrräder. Ist doch eigentlich okay fürs Klima, oder?
7: Genau, also wenn man sich jetzt nur noch das... Ähm anschauen würde, dass da nur mit dem Elektrobike jemand kommen würde, dann wäre das schon okay wahrscheinlich. Aber bleibt es dabei. Also wenn Leute sich daran gewöhnen, dass wir immer mehr und mehr Sachen nach Hause geliefert bekommen, dann wird das auch bedeuten, dass mehr und mehr Fahrzeuge motorisierte Fahrzeuge unterwegs sind.
4: In Sachen CO2 spricht es nicht für Essen online bestellen. In Sachen Verpackung spricht es nicht dafür. Wie sieht es aber aus bei Lebensmittelverschwendung? Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man so selber in den Supermarkt geht, vielleicht am Samstag auf Vorrat einkauft und manchmal einfach nur irgendwelche Sachen aus Gewohnheit einpackt, die vielleicht eine Woche später wegschmeißt, weil man sie gar nicht gebraucht hat. Bei so einem anderen Lieferdienst kaufe ich ja wirklich nur das, was ich brauche.
7: Nur dadurch, dass es plötzlich ein anderes Verkehrsmittel gibt und diese neuen Firmen damit Geld machen wollen. Und, äh offensichtlich auch Geschäftsmodelle gefunden haben, die Geld versprechen, sollten wir uns nicht erwarten, dass dadurch andere Umweltprobleme gelöst werden. Ich sehe da keinen Zusammenhang, ehrlich gesagt, dazu, dass Lebensmittelverschwendung reduziert wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sie dann vielleicht die Sachen, äh, ach, jetzt habe ich aber Lust darauf, das bestelle ich mir, aber dass in der Summe trotzdem Ihr Wochenendeinkauf eigentlich so aussieht wie bisher. Warum sollte er anders aussehen? Nur wenn Ihnen irgendwas fehlt, bestellen Sie das halt am Samstagabend noch dazu.
4: Bestellen Sie ab und zu mal Essen im Internet?
7: Also ich habe schon mal eine Pizza bestellt. Einmal! Äh, um die Ecke.
4: Okay. Aber
7: nicht, dass die äh, Größe angeliefert wird. Und ehrlich gesagt holen wir die immer ab, die Pizza.
4: Also so ein richtig gutes Gewissen kann man nicht haben, wenn man Online-Lebensmittel bestellt.
7: Ich meine, das Leben besteht ja darin, dass man auch schöne Dinge macht. Mhm. Und wenn es jemandem ähm, Spaß macht, das abends mal zu bestellen, das zu nutzen, dann glaube ich, sollte man ähm, das auch zulassen. Ich glaube, wir wollen ja keine Diktatur des... Wir dürfen nur noch das tun, was nun am ökologischsten ist. Also ich glaube, ich kann gut nachvollziehen, dass es Haushalte gibt, Alleinerziehende, äh, Doppelverdienende Haushalte, möglicherweise mit Kindern, wo es einfach auch schwer ist, das Einkaufen oder bestimmte Besorgungen so ähm, in den Alltag reinzubringen, dass das gut funktioniert und dass man dann auch vielleicht auf andere Dinge zurückgreift. Aber ich persönlich würde mir schon eine Welt wünschen, wo nicht alles online nur noch verfügbar ist, sondern wo ich schon auch in den Laden gehen kann, wo ich mir die Sachen anschauen kann und wo ich dann einkaufen kann.
1: Können wir jetzt mit gutem Gewissen Lebensmittel online bestellen oder nicht? Also am meisten hat mich unser Klimaforscher zum Nachdenken gebracht, weil er sagt, nachhaltig sind diese Lieferdienste auf keinen Fall und sie werden in Zukunft eben auch eher klimaschädlicher werden. Als Routine also gar nicht erst angewöhnen. Als absolute Ausnahme findet aber selbst er es okay. Und genau so werde ich es auch machen. Das war Engel fragt. Heute zu der Frage Dein Bier in 10 Minuten. Sind Lieferdienste asozial? Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD AudioThek-App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch in der ARD Mediathek anschauen.